0: 大家好，我是墩米教练星球的专业教练小鹿，欢迎登录以成果为导向的墩米教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的内容是第七章：因责任感而产生的内疚、羞愧和骄傲。内疚、羞愧、骄傲等情绪，不仅仅与自我有关。还与责任有关，这种责任包括了道德上的责任。羞愧也是一种荣誉，因为感到羞愧不仅表明一个人意识到自己做错了事，还表明这个人仍旧有荣誉感，因此他在这个社会中还有一席之地。我们的生活态度越正直，越自觉。我们就越容易感到内疚。骄傲是另一种自我评价的情绪，只是评价的结果是赞扬。在萨特看来，当我们感到羞愧的时候，我们所意识到的自我以及我们真实的存在，常常是最痛苦的。在我们日常生活中，我们可能会因为非常投入而忘却自我。但当我们感到羞愧时，情况就完全不同了。我们会很痛苦地意识到，自己变成了所有注意力的中心。我们感觉所有人的眼睛，至少是一些重要人的眼睛，紧盯着我们，而我们无法回避。事实上，即便没有任何人存在，我们也会感到羞愧。原因仅仅在于，我们觉得某个人可能抓住了我们的尾巴，而当我们感到窘迫和内疚时，情况也是一样。当一个人感到骄傲时，他也会觉得自己是所有注意力的中心。不管我们将骄傲视为一种成就感，还是一种优越感，或者是自以为是。他都会让人感到愉悦。此时感到骄傲的人会觉得自己很棒。羞愧、内疚和窘迫这三种情绪组成了一组。事实上，我们常常混淆了这三种情绪，因为它们都属于自我评价型的情绪。事实上，有的人可能会说。他们都属于自责或自谦的情绪。此外，我们还能在这一组中加入懊悔、遗憾和自我厌恶等几种情绪的变体。在积极的自我评价情绪中，我们也能找到自豪，它是一种自夸的情绪。这些情绪不仅仅与个人有关，还与责任有关。这种责任包括了道德上的责任。另外，也许我们还应注意不同文化背景的影响。到目前为止，我们可以将已经讨论过的情绪都称为基本情绪，并认为它们或多或少都是有普遍性的，甚至可以成为人性中的一部分。但是现在我们将要谈论的情绪则有所不同，因为人们普遍认为他们会受到文化和社会的影响，而且还和所谓的高级认知能力相联系。而这种高级认知能力，则是指学习能力和自我反思能力。但是，什么是值得学习的？什么是值得反思的？而我们又如何进行反思？这些都取决于具体的社会环境。这些情绪的核心都是与文化紧密相关的自我概念。在我们所认识的情绪中，恐怕没有其他情绪会像他们一样，受到的文化和社会如此之大的影响。为什么我们会感到内疚？在法语中，人们很巧妙地将两种不同的羞愧区分开来。一种羞愧与亚当和夏娃发现自己赤身裸体时所感到的羞愧是一样的；另一种羞愧指的是身陷丑闻时所产生的羞愧。但在英语中，这两者就很容易被混淆起来，尤其是在一个。对性讳莫如深的社会中，虽然我们确实将两者区分开来了，但我们让两者承载的道德分量是不同的。我们似乎对内疚更加热心，而对羞愧常常避而不谈。就内疚而言，它自身就包含了几种不同的含义，有一种。可称为出于守法考虑而产生的内疚，这种内疚常常导致的是公正的法律裁决。有一种是有因果联系的内疚，这种内疚常常涉及一系列的原因和结果，而这些因果会导致比较糟糕的情况。此外，还有一种可以被称为道德上的内疚。这种内疚常常会导致自责。在犹太教和基督教中，道德上的内疚占据着中心地位，所以人们认为违反神而不是人的法律是最严重的一种罪行。在弗洛伊德和其他诸如托斯托耶夫斯基。和卡夫卡这样的人性专家来看，内疚之所以有趣，还有一个原因在于，即使一个人并没有做错什么事，他仍会感到内疚。有人可能会认为，这种没有实际罪行的内疚感，和我们此前所说的不理性的恐惧十分相像，因为后者指的是一个人在已经认识到。那个东西没有任何危险后，仍会感到莫名的恐惧。但是在我看来，情况远不是这样。一是因为到目前为止，还没有任何人提出类似内疚的大脑机制这样的东西，而人们已经在恐惧反应中找到了充分的证据；二是因为内疚这种情绪十分复杂。其复杂程度远远超乎我们此前所谈论的恐惧。这并不是说内疚这种情绪没有神经基础，也不是要否认我们可能会找到解释。方方面面的评价让我们无地自容。内疚，不管是神经质的，还是罪有应得的。都和羞愧有一个共同点，那就是感觉自己做错了什么。在开始区分内疚和羞愧之前，我想我们应该先将窘迫、内疚以及羞愧区分开来。内疚和羞愧的前提是一个人做错了什么，而窘迫则不是。比如，当一个人陷入尴尬的境地时，他会感到窘迫，但他。可能并没有什么错，有时候似乎情景本身就能导致尴尬的局面。换句话说，就是此时情绪并不是个人的感觉，而是一种近似于客观的评判。当然，在不同的文化中，人们所感到的窘迫是不一样的。比如，当一个未婚的正统犹太女性。发现自己和一个男性独处时，他会觉得窘迫。这种类似于对情景的客观评判，实际上已经超出了一个人对自我的主观评价。它与特定文化对该情景性质的界定有关。所以，我们可以在不了解对方真实感受的情况下，妄加评判的说：“你当时一定觉得很窘。”窘迫、羞愧、内疚，这三种情绪都涉及三个层次的自我评价：一是自己对自己的评价，这就是为什么当我们做了不体面的事之后，即使我们完全独处，我们还是会感到羞愧或窘迫；二是别人对自己的评价；三是所处的环境。被人看见裤子没提好是一件很尴尬的事。如果一个人把裤子脱下来，并做出一些很粗俗的动作，那这个人就应该为此而感到羞愧。人是唯一会脸红的动物。窘迫。为、哎、方便起见，我们可以说窘迫是一种无罪的情绪。因此，它与内疚和羞愧是不同的。事实上，有时候人们还会因为只有自己的意见是正确的而感到窘迫。在我还少不经事的时候，在酒吧里，我发现我周围的那些年轻人都在吹嘘自己干过的坏事，以及他们在牢狱、牢狱中度过的时光。当时我感到很窘迫。因为我根本没做过什么坏事，而且我也从没有在监狱中待过。当然，我并不是觉得我应该去做点坏事，而是觉得别人都不赞同我的观点。再比如，当一个处女和一群有过性经验的朋友在一块时，他会感到窘迫，但他不觉得自己的行为应该备受责备。因为他不认为自己有什么错。关于窘迫，我觉得还有一点十分有趣，那就是人们很少将它列为一种基本情绪，虽然它有着十分明显的自动反应。最典型的就是脸红。马克吐温有一句经典名言：“人是所有动物中唯一会脸红的动物。”这句俏皮话正好指出了。窘迫十分重要的一个方面，那就是窘迫不仅仅是一种生理反应，它还涉及相对较复杂的自我认知。这个自我认知是身处众人中的自我，它会受到别人期望和判断的影响，而这种影响被自我内化了。我们深表遗憾。对其他负面的自我评价情绪来说，他们与一个人的不正当行为也有关。他们之间之所以不同，很大程度上是说与不正当行为的程度有关。其中，遗憾是最无辜的一种情绪，但它不同于窘迫，它允许主体有错误，比如。一个人可能会因为丢了婚礼请帖，或者错过了大学同学的聚会而感到遗憾，也会因为上了牙科学校而没有继续自己一度红火的音乐事业而遗憾。如果一个人做了极端恶劣的涉及道德层面的坏事，那他感到的就不应该是遗憾了。在很大程度上，感觉遗憾的人。也承受着遗憾所带来的损失。实际上，遗憾也有可能只是一种形式，它里面可以没有任何感情。比如我们不能去参加一个聚会的时候，不过首先的前提是我们不愿意参加。我们会向别人表达我们的遗憾，这并不是说我们在欺骗别人，或者说我们很虚伪。这只是说，遗憾并不需要太多的承诺，也不需要那么多情感的投入。当然，我们也会看到一些很真诚的遗憾，比如没有嫁给自己的梦中情人。遗憾的真诚度和损失的大小没有任何关系，和内疚的程度也没有关系。通常情况下，我们可以解释自己的遗憾，并将之理性化。当自己无法做到这一点的时候，另一种更加严重的情绪就会产生。有责任感的人才会懊悔。与遗憾不同的是，懊悔这种情绪意味着更重的责任感。当一个人犯了严重的罪行，或者给别人带来了很大的伤害时，他会感到懊悔。或者说他应该会感到懊悔，而当一个罪大恶极的人根本没有表现出懊悔的痕迹时，我们完全有理由认为他应该受到更加严厉的惩罚。和遗憾不同，懊悔可以是一种具有削弱性的情绪，比如当一个人毁坏了别人的生活之后，他自己的生活也会随之受到损坏。此外，懊悔。还不同于遗憾和窘迫，因为当一个人感到懊悔的时候，不仅他的内心充满了罪恶感和责任感，而且这种情绪本身就是一种自我惩罚，就像内疚。总之，从道德层面上来说，懊悔是一种负担很重的情绪。另外，哲学家伯纳德。威廉姆斯还特别指出了一个十分有趣的案例，他称之为“行为者遗憾”。这种遗憾将无辜和有原因的内疚联系在一起。比如，一个人开车时，路上突然冲出来一个小孩，他撞伤了小孩。一方面，我们知道这个人不可能回避这个突发事件，但另一方面，他又会反问自己。如果不是这样的问题，从而心灵上备受折磨。比如，他会问：“如果当时我走的是另一条路，情况会怎么样？如果我晚出发五分钟呢？或者说，如果我开的是另一辆更小的、灵敏度更高的车呢？”实际上，这个人并不需要为这件事负责。但他又明确地意识到自己有责任，而且应该负这个责任。现在，我们对这种纠结的责任已经有了初步的了解。随后，我们会看到这种纠结的责任还会伴随着自我评价，家族中最复杂、最令人头晕目眩的一种情绪，那就是内疚。在探讨这个话题之前，我们最好先来看看内疚与羞愧的关系。羞愧也是一种荣誉。羞愧和内疚都是带有浓重的道德意味的情绪，但它们还是有不同之处的。它们的共同点在于，它们都是社会性的情绪。之所以这样说，并不仅仅是因为他们所涉及的对象都是人，还因为他们与我们的社会地位有着密切的关系。羞愧是一种很典型的社会性情绪。当一个人感到羞愧时，他常常会觉得自己比周围人逊色，或者自己违背了他们的行为准则，或者没有达到他们的期望。在日本，羞耻。已经演变成一种艺术形式。不管是军事战败、商业丑闻，还是个人不礼貌的行为，都需要用一种仪式化的方式将这种耻辱表达出来。这种表达不能只是一种空洞的形式，它还需要真实的情绪。如果一个人装腔作势的表达自己的羞耻感，那么即使他的出现，和约定俗成的仪式十分吻合，人们还是会认为它十分可耻，而且这种可耻的程度会翻倍。在一些极端的例子中，比如军事战败，表达羞愧的仪式可能要求以生命为代价。但从另一个角度说，羞愧也是一种荣誉，因为感到羞愧。不仅表明一个人意识到自己做错了事，还表明这个人仍旧有荣誉感，因此他在这个社会中还有一席之地。基于此，亚里士多德将羞愧称为一种准道德。在埃塞俄比亚，流传着这样一句谚语：没有羞愧感的人，无异于没有荣誉感的人。有羞愧感意味着一个人即使违背了他所处的社会或者群体的行为准则，他仍旧是其中的一员。虽然羞愧根深于一个人所在的社会，但在很大程度上，它是一种自我强加的情绪。羞愧感可以通过公众批判或者羞耻仪式施加给一个人。其原因在于，他们希望这个人能意识到自己做错了事，并主动接受别人的责备。因此，羞愧这种情绪常常被用作道德教育的一种最有效的手段。它常常能深入一个人的内心，具有自我强加的性质。一个人可以无视别人对自己的评判。但要让他无视自己对自己的批评，恐怕就很难了。此外，羞愧还是一种极端痛苦的情绪，因此人们竭力的去回避这种情绪。如果需要的话，他们甚至可以行善举，比如向慈善机构捐赠，或者从纳粹手中解救犹太人，目的就是为了回避这种情绪的拷问。因此，当人们羞愧感慢慢消失，越来越多的人，尤其是年轻人，变得不知羞愧时，这个社会就十分危险了。有罪之人的内疚，内疚则是一种截然不同的社会性情绪，它所产生的结果和羞愧很不一样。内疚常常与反对权威、违背规则有关。因此，当一个人感到内疚时，他更害怕的是来自外界的责备和惩罚，而羞愧这种情绪常常是自我强加的。基于此，我们看到，与表达羞愧相比，人们因内疚而做出的反应更难预测。当一个人感到羞愧时，他最典型的举动就是竭尽全力的去弥补自己的过错。从而重新融入群体中，或者就是从这个群体中撤退出来，直到他能找到东山再起的机会。而当一个人感到内疚时，我们最熟悉的反应就是否定；另一个反应就是怒火冲天、猛烈抨击；还有一种反应就是极度抵制、憎恶任何权威机构所制定的规则。如果我们从道德发展的历程来看，那我们可以说，羞愧是与社会习俗相对的，而内疚则是与道德相对的。所以，一个违法的人会感到内疚，而一个让家族陷入丑闻的人则应该感到羞愧。换句话说，就是内疚因违抗了高等权威而产生，而羞愧则是因为背叛了自己的同伴而产生。加缪是一个十分风趣的观察内疚的能手，在他所写的《局外人》《鼠疫》和《堕落》三本小说中，一个贯穿始终的思想就是我们所有人都是有罪的，只是我们没有意识到这一点。我们所有人都是有罪的这一观点影响着加缪的一生，这从他塑造的人物所持的态度就可略知一二，《鼠疫》中的。塔罗曾说：“我们所有人都是罪恶的同谋，我们都做过违背人性的事。”继圣经、弗洛伊德和卡夫卡之后，加缪也认为，判断一个人是否有罪，并不能只依据他是否做过坏事。我们每个人都有比这个更加深重的罪行。越正直的人，越容易内疚。现在让我们来看看神经质内疚。起初我们会觉得它和一般的内疚没什么区别，但后面会发现，这种内疚并不需要任何实质性的会引起内疚的举动。因此，这个问题比较繁琐。现在最关键的问题是，这样的感觉究竟来源于何处？是源于童年时期那些备受压抑的记忆，还是源于？集体的、有历史渊源的，或者是本身所固有的内疚感。当人们用“原罪”这样一个有深刻寓意的传说来解释人类那些毫无缘由的内疚时，虽然这种解释很独特，但很难使人信服，而且从推理的角度来说也是很不公平的。而我认为，如果要理解这个问题，哲学解释更有说服力。比如萨特提出的自我欺骗，他认为从人的本性来说，我们生来就无法逃避它。我们既是自由之身，但又受到情绪的困扰，即我们的真实性。正是由于这种矛盾，我们才无法逃避我们应该承担的责任。而这种责任不仅仅指的是我们应该为自己所做的事负责，还指我们应该为现在的自己、未来的自己以及未来的世界负责。虽然这是一幅描绘人性的极其无情的画面，但它却让我们清楚地看到，人类的意识才是所有过错的根本原因所在，它藏匿于人性的最深处。我们对他束手无策，这个无可救药的缺点为我们时常感到内疚感提供了平台。因此，就算我们活得堂堂正正，我们也会感到这种四处蔓延的内疚感。事实上，对我们来说，最大的讽刺就是，我们的生活态度越正直、越自觉，我们就越容易感到内疚。追悔之心减轻了罪恶。现在，请允许我悄悄地转移一下话题，谈一谈一个极富争议的概念——罪恶。通常情况下，人们不会把罪恶当做一种与情绪有关的事物，但在我看来，情况正好相反。问题在于，人们通常以一种自命不凡的态度来定义罪恶。在他们看来，罪恶就是导致所有灾难性祸害的根源。实际上，这种界定太泛了。一代又一代的哲学家和神学家潜心研究罪恶这个问题，他们将自然灾害和人为灾害区分开来。而后一种情况中，我们常常能找到责备的对象。在我看来，只有后者才能成为罪恶。比如 ，2004 年圣诞节所发生的印尼海啸夺去了成千上万人的生命，但这不能被称为罪恶。相反，希特勒是罪恶的，红色高棉杀人机器是罪恶的。我之所以将他们称为是罪恶的人，并不是因为他们导致了灾难性的后果，也不是因为他们的意图是罪恶的。而是因为他们不会为自己的所作所为而感到内疚和懊悔。你也可以认为这是一种内疚和懊悔这两种情绪比较积极的一面。原因在于，如果一个人承认他确实有罪恶行径的话，那就可以在一定程度上弥补他的罪恶，或者至少能减少别人对他的责备。一个 CEO 可能迫于市场压力裁掉了数以千计的员工。当人们衡量他的人格的时候，通常是以他的痛苦程度和不眠之夜为标准的。这让我想到了有“电锯艾尔”之称的邓普拉，他当时裁掉了公司上千员工，但没有受到任何良心的谴责。罗伯特·艾伦。在美国电话电报公司兼任 CEO 的时候，当时正值重组和大规模裁员。针对这次裁员，他曾说：“这是他一生中见过的最惨烈的事。”而正是他说了这样一句话，所以我们对他的评价才会好很多。正如搞笑脱口秀著名主持人比尔·马赫所说：“罪行。”并不需要一个人去策划如何伤害别人，或者如何让别人的生活更痛苦。只要这个人完全以自我为中心，而不愿意去承认自己的罪行，或者对自己的行为导致的灾难性后果无动于衷，那就已经构成恶行了。骄傲不只是自我感觉良好。在谈完罪恶之后，现在我想谈谈骄傲。有人可能觉得现在来谈这个话题最合适，因为我们也许能将那种有时会导致恶行的以自我为中心的冷漠视为骄傲的一种形式。但骄傲和自私或者冷漠并没有必然的联系，也不是所有的骄傲都是应该受到责备的。骄傲是另一种自我评价的情绪，只是评价的结果是赞扬。现在我们有必要来回顾一下骄傲这种情绪的地位是如何发生变化的。在亚里士多德的雅典，骄傲被认为是一种远古式的美德。在中世纪的基督教中，骄傲的地位发生了翻天覆地的变化。他沦落成众多恶行中最严重的一种，而近来，他又变成了提升自尊的自助良策。当然，骄傲并不都是正面的，有些骄傲是自负的、不适宜的，而且还带有夸张的成分。比如，我们常常会看到这样的场景：一些疯狂的粉丝，即便没有到现场去观看比赛。或者给自己的球队加油助威，但当他们得知自己所支持的那个球队获胜之后，仍会感到骄傲不已。实际上，骄傲和其他所有的情绪一样，都会有出差错的时候。此外，骄傲和谦卑常常是相对的，但这样的对比常常会引发人们的争论。在基督教传统中。对谦卑的颂扬，就意味着对骄傲的彻底摒弃。不过，我们应该注意，谦卑并不等于羞耻。不过，我们应该注意，谦卑并不等于羞耻。正是因为谦卑和内疚有很多相似之处，所以人们常把两者联合起来。实际上，谦卑和内疚都强调一个人的渺小，而骄傲则相反。在自傲的人看来，不管你有多渺小，你都应该引以为豪。在我看来，倒是骄傲和羞愧的对对比更有意思，因为这两者都是自我评价型的情绪，而他们一个明显的不同点在于，骄傲带有赞扬的意味，而羞愧带有责备的意味。不过，他们之间还是有很多共同点。一方面，这两种情绪不仅都属于自我评价型的情绪，而且他们都是社会性的情绪。如果用我的话来说，就是带有部落特征的情绪。另一方面，这种评价不仅仅源于自我，而且还以一个人在群体中的地位为依据。所以，现在我们就能理解。为什么即使那些疯狂的粉丝没有为他们所支持的球队做出实质性的帮助，他们仍旧感到十分骄傲？其原因就在于他们是这个群体中的一部分。总之，自我评价性情绪的是一种社会性的情绪，它关乎人与人之间的关系，而这种类型的情绪在我们的文化和。道德伦理中占据着中心地位。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练小鹿，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续。